1: en toda la Unión Americana y en la isla de Puerto Rico. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Es un programa institucional de nuestra cadena Spanish Broadcasting System SBS en los Estados Unidos y saludamos desde ya a todas las emisoras que se unen. La poderosa Mega 97.9, emisora número uno en todo el área de Nueva York. Gracias por la fiel sintonía y los comentarios que nos envían cada semana. Z93 en la isla de Puerto Rico. Gracias por siempre acompañarnos, la raza 93.3 FM en San Francisco, un abrazo en la distancia de la Gran Bahía de San Francisco, la ley 107.9 FM en Chicago, la mega 96.3 en Los Ángeles, saludamos a toda la gente linda, a los hispanos en Chicago, en la gran comunidad que hay en California y que nos escuchan a través eh, de la ciudad de Los Ángeles y todo el área de cobertura de la Mega 96.3. Y, por supuesto, nuestra emisora desde donde estamos emitiendo el programa en el sur de la Florida, poderosa también y número uno, todas las emisoras líderes en el mercado, la Z92.3 FM, donde diariamente realizamos de vuelta a casa entre las 3 y las 7 de la noche. También gracias a todos los que nos envían mensajes y pueden disfrutar de las entrevistas que realizamos semanalmente a través de nuestra aplicación La Música. Es gratuita. Descárguela. Ahí están los podcasts. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta o quiere escuchar alguna de las entrevistas de, nos, de nuestros invitados, visítenos a través de nuestro portal principal, lavozdelnegociohispano.com.
0: Seguimos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Continuamos y vamos a la ciudad de Orlando, en el centro de la Florida, nos acompaña Rabel Bonilla, ella es consultante de, de negocios, ayuda a los negocios a través de la ciudad de Orlando en el MBDA Business Center. Rabel, un placer tenerte en el programa y gracias por ser parte del negocio hispano y sobre todo tú eh, que estás con la MBDA, es un punto muy importante de la cual vamos a hablar ahora mismo.
2: Buenas y saludos cordiales a todos. Eh, muchas gracias, Mario, por invitarme a su programa eh, y por el privilegio de dirigirme a la audiencia hispana en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Estoy muy muy honrada de contribuir a los negocios hispanos con nuestra conversación mediante este foro y muy contenta de estar con ustedes hoy.
1: Es la Asociación de, de Negocios de Minorías, ¿verdad? Así ¿Cómo se traduciría perfectamente MBDA?
2: En PDA, el Minority Business Development Agency, en español, Agencia para el Desarrollo de Negocios Minoritarios.
1: Ahí está, Agencia para el Desarrollo de Negocios Minoritarios, fantástico. ¿Cuántos años llevas en, en, en este trabajo? Y, y cuéntanos un poco de lo de lo que te ha traído hasta este lugar ayudar a otros empresarios.
2: Pues mira Mario, te, te puedo explicar que básicamente tengo más de ocho años de experiencia trabajando como consultora de negocios sin embargo pues llevo más de 20 años de experiencia eh, trabajando con los pequeños negocios y con los negocios en general, así que eh, llevo muchos años, pero como consultora de negocios sí llevo ocho años específicamente trabajando con los pequeños negocios eh, de, y los negocios de minoría eh, tanto en Puerto Rico como en el estado de la Florida eh, pues básicamente yo pues lo que hago es asistir a mis clientes a eh, licitar para oportunidades de contratación con el gobierno federal en, en, en esta agencia en el en Minority Business Development Agency eh, y también trabajamos con los negocios para, para ayudarlos con el, con el gobierno local eh, así también como con empresas eh, Fortune 500 estas empresas pues son muy reconocidas a nivel eh, nacional y a nivel internacional y pues ofrecen la oportunidad a los, ne a los negocios minoritarios de hacer negocios con ellos así que a través de las certificaciones de minoría pues esto se puede lograr eh, en la agencia o en la oficina pues nosotros educamos también a nuestros clientes sobre la importancia de la redacción de una buena solicitud de propuesta para competir en igualdad de condiciones y yo pues básicamente ayudo a mis clientes a completar ese, ese proceso de certificación de minoría eh, y a trabajar eh, para establecer una estrategia de comunicación adecuada para que ellos puedan presentar sus productos y servicios these Básicamente, ¿verdad? Eso es lo que me ha llevado durante todos estos años. Obviamente, pues, eh, mi experiencia, pues, también eh, en Puerto Rico, pues, me dio un poquito de bagaje en términos de, de haber trabajado tanto con negocios nuevos como con negocios establecidos. Eh, allá, pues, ayudé a clientes con negocios desde de la idea eh, en, en su cabecita eh, y, y, y plantando, ¿verdad?, esa semillita hacia lo que es el desarrollo y el crecimiento de distintas empresas. De, de todas las industrias. Eh, así que, pues básicamente, ¿verdad? Pues eso es lo que lo que he trabajado durante todos estos años.
1: Qué maravilla. Una persona que te está escuchando en este momento, mujer o hombre, en cualquier lugar de los Estados Unidos o incluso en el mismo en la misma preciosa isla de Puerto Rico, de, de donde eres, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué puede encontrar a través de esta agencia, la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios? Primero que todo, la pregunta es completa. ¿Se tienen que acreditar como una agencia minoritaria? ¿Tienen que certificarse? ¿Qué proceso hay que seguir para entonces poder acceder a este tipo de negocios?
0: Claro.
2: Eh, ok, pues vamos por partes. Eh, antes que todo, eh, las empresas de minoría no se tienen que certificar para ser clientes de nuestra oficina. Okay. Eh, nuestra oficina, el Minority Business Development Agency o la Agencia para el Desarrollo de Negocios Minoritarios, es una oficina del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Fue establecida en 1969 cuando el presidente Richard Nixon era quien, quien estaba eh, como presidente y él identificó que las empresas de minoría no tenían acceso a oportunidades de crecimiento suficientes como el resto de las empresas en toda la nación así que él crea esta oficina para que se pueda proveer estos servicios a las empresas de minoría eh, y subsidia eh, a través de lo que es el fondo del gobierno federal, eh, las oficinas como la nuestra eh, nosotros pues, promovemos el crecimiento de las empresas minoritarias, así que una empresa que pertenezca a una minoría, ya sea afroamericana americanos asiáticos, judíos asídicos, hispanoamericanos que son la, la audiencia mayoritaria que debe estar escuchándonos eh, americanos nativos del pacífico se pueden beneficiar de los servicios que nosotros ofrecemos en nuestra oficina eh, no es requisito que estén certificados como minoría como me preguntaste pero fíjate que es bien importante como parte de nuestro proceso de asesoría, nosotros trabajamos en eh, tres servicios principales, el acceso al contratos, acceso a capital y las certificaciones de minoría. Aquí en Estados Unidos, eh, las eh, empresas de minoría tienen la oportunidad de certificarse bajo distintas entidades o bajo los condados, bajo el Estado eh, o las diferentes ciudades, porque al ellos certificarse como empresas de minoría, eh, validan que en efecto pertenecen a ese grupo y entonces eh, completan o permiten que estas agencias o oficinas com, eh, completen o cumplan con el porciento requerido de participación que le dan a este tipo de negocios y allí entonces eh, adquieren prot protagonismo a las empresas de minoría así que aunque no es según la pregunta que me hiciste, aunque no es requisito que estén certificados para que se conviertan en clientes de nuestra oficina, una vez se convierten en clientes y trabajamos eh, los servicios y hacemos ese primer análisis e identificamos necesidades, pues hemos eh, identificado con cada uno de nuestros clientes que probablemente el tener obtener una certificación de minoría le abre las puertas a un mundo de posibilidades eh, para tener local, con el gobierno federal o con eh, empresas privadas. El gobierno federal no trabaja eh, certificaciones de minoría, pero pero sí certificación de pequeño negocio. Así que eso es parte del proceso y de nuestro análisis en la oficina y los servicios que ofrecemos, claro Qué, bueno,
1: está. qué buena información nos estás entregando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente que nos está escuchando se puede eh, comunicar con tu agencia, con la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios?
2: Sí, ellos eh, pueden contactarnos a través de nuestra página web. Eh, nosotros eh, tenemos, bueno, yo estoy localizada en la oficina de Orlando, pero MBDA, o Minority Business Development Agency, eh, a través de sus siglas mbda.gov, ¿verdad?, pues pueden entrar y ver entonces todas las localidades que hay a través de toda la nación americana, porque en los diferentes estados pues hay, hay, hay oficinas, eh, dependiendo de su localización, inclusive en Puerto Rico, pues también hay una oficina. Eh, específicamente mi oficina pues está localizada en el, en el centro de Orlando, en Orlando, perdón, en el centro de la Florida y tenemos otra oficina en Miami. El, el operador de nuestra oficina él es el Florida State Minority Supplier Development Council, eh, pero cada una de las oficinas en las diferentes ciudades pues tiene un operador y, y pues entonces ofrece básicamente los mismos servicios. Así que si sí pueden eh, entrar a nuestra página, también pueden contactarse conmigo directamente a rabel.nbda.orlandocenter.com mbda, eh, eh, y allí pues pueden contactarse conmigo y a mi número de teléfono. No sé si me permites ofrecerlo, pero es el 786-602-4008.
1: Rabel, eh, hablas con muchísima pasión. Has tenido ocho años trabajando con la NBDA. Eh, ¿Qué significa... Poder ayudar a un propietario de un negocio y quiero ir atrás un poco en la entrevista cuando nos decías, desde cuando tienen una idea, pero no saben dónde conseguir los insumos, cómo armar eh, su producto, menos cómo empezar a empaquetarlo y después cómo comercializarlo, distribuirlo y publicitarlo. ¿Cómo es ese proceso y qué significa para ti poder ayudar a un propietario desde el momento de su idea?
2: Eh, gracias, verdad, por, por identificar que realmente me apasiona esto y, y es cierto. Eh, me encanta ayudar a los pequeños comerciantes o a las empresas, ya sean minoritarias, empresas pequeñas, pues porque eh, tienen una función bien importante en la economía de la nación, en la economía de cada país, en cada en cada ciudad. Ellos son creadores de empleos, así que en ese sentido, mi mayor interés eh, como consultora de negocios y mi compromiso, pues va más allá. De, de la responsabilidad que tengo y es eh, básicamente proveer a los dueños de negocio las herramientas para desarrollar y hacer crecer sus negocios eh, buscando in, estrategias innovadoras que le añadan valor a, a, esa, a esa proposición eh, como te mencioné cuando, cuando trabajé en el Small Business Development eh, Development Center que son los SBDC, verdad, conocidos también a través de toda la nación, que son programas de Small Business Administration eh, allí pues nosotros trabajábamos desde la idea y trabajábamos con, con el desarrollo del negocio, que tuvieran acceso a capital a través de algún tipo de, de financiamiento para establecer el negocio y luego de allí que pudieran eh, despuntar eh, y crecer, y eso pues pues lo proveíamos a través de esa oficina en NVIDIA pues, es un poquito diferente, y no no quiero que el, que el público pues se me vaya se me vaya a confundir porque acá en NVIDIA y nosotros ha, ha, eh, trabajamos con empresas de minoría que ya están establecidas. Entonces, eh, cuando, cuando identificamos que ya son elegibles y cumple con los requisitos de la clasificación de minoría que te men mencioné hace unos minutos, eh, pues entonces eh, trabajamos mediante la asesoría para, para que estas empresas estén mejores equipadas para crear empleos y contribuir a la economía local, ¿verdad? Porque en esa asesoría nosotros entramos en todas las áreas del negocio y aquí pues entramos un poquito en lo que me preguntaste, vamos desde lo que es el área de recursos humanos, ¿con cuántos empleados contamos? Eh, la parte legal del negocio, estamos en cumplimiento con toda la reglamentación, con todos los registros del negocio, las operaciones del negocio, cómo se lleva a cabo ese modelo de negocio, hacia dónde yo quiero llegar, eh, las finanzas, una parte bien importante y que en ocasiones pues me la descuidan un poco y las estrategias de mercadeo para identificar también las capacidades que ellos tienen y lograr prepararlos para que tengan un mejor posicionamiento en el mercado de ahí es que viene que nosotros los preparamos para crecer porque una vez estos negocios ya están establecidos eh, se han ido desarrollando poco a poco y han llegado a un nivel óptimo eh, pues entonces vamos hacia el próximo paso y ahí entra nuestra, nuestra asesoría y entramos nosotros para, para ayudar a cada uno de nuestros clientes en la oficina. Así que eso es pues parte de, de nuestro compromiso con ellos eh, y de poder llevarlos a ese a ese próximo nivel con las ayudas y con, y con esa asesoría.
1: El año anterior en este mismo programa nos decía el, el senador Marco Rubio, senador republicano por el estado de la Florida, que cuatro de cada diez negocios de hispanos cerrarían ese número pareciera tristemente que se ha cumplido o se ha sobrepasado. Hay muchos negocios eh, pequeños de minoristas, de mi minoritarios que han cerrado peluquerías lugares de cortar uñas, de arreglar zapatos, de limpieza y lo demás por falta de, de mano de obra y también por falta de, de la oportunidad de salir de casa. ¿Cómo ves el negocio hispano en el próximo año? Eh, ya que ah. la situación pues pareciera que a partir de julio es la meta del gobierno de a partir del 4 de julio empezar con una nueva normalidad pero ya eh, con más del 70 de los de los mayores de edad vacunados.
2: Sí. Pues, a pesar de que de que muchos negocios han cerrado durante la pandemia, Mario, eh, fíjate que tú bien mencionas que se espera que el segundo semestre del, del 2021 eh, se, reanude, se reanude con un poquito de más fuerza la actividad económica. Hemos vivido momentos muy difíciles, y sin embargo, el gobierno pues tiene, tiene sus esperanzas en la vacunación masiva y espera que, que el país se vaya recuperando de la recesión eh, poco a poco. Así que, aunque el sector de servicios ha sido uno de los más afectados, que los pequeños, que bien pequeñitos que me mencionaste, eh, también áreas como la manufactura y la construcción han registrado bajas y, y pues estamos ante ante una situación extrema. Sin embargo, eh, aún con los paquetes económicos y con las ayudas, pues eh, ciertos negocios eh, que hayan sido elegibles y que hayan podido cumplir con los requisitos de estos programas que ha ofrecido el, el gobierno federal a través de lo que es el Chairs Act, eh, pueden recuperar su nómina de empleados, pagar sus deudas, cubrir sus gastos operacionales y despuntar eh, lograr eh, continuar y recuperarse eh, los negocios hispanos como me preguntaste, eh, pienso como consultora y con la experiencia que he tenido que tienen grandes oportunidades estamos en una etapa de resurgimiento eh, estamos en una, en una en una etapa donde eh, por lo menos lo que yo estoy viendo en el área de Florida y, 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 y he visto en, en las noticias y en muchos otros estados con otros compañeros que he dialogado, es que a pesar de que muchos tuvieron que cerrar el pasado año, hay muchos que, que están estableciendo nuevos negocios y eso es bueno, eso es eh, da mucha esperanza, hay mucho ánimo, muchos deseos de, de comenzar de nuevo y resurgir. Eh, mi recomendación es que aquellos que continúen aferrados a su antiguo modo de operar eh, tienen que evaluar. Mm. Los negocios españoles específicamente, ¿verdad? Pero en general, eh, lo, los pequeños comerciantes, evaluar lo que tienen que hacer para salir a flote o reinventarse y evaluar eh, el comercio electrónico, los servicios visuales, eh, perdón, virtuales, eh, eh, algún tipo de, de negocio de, de servicio o, o acomodar su modelo de negocio y ajustarse a, a, a nuevas formas eh, de, de, de la realidad que nos toca de ahora en adelante, porque ya somos diferentes. Y el mundo es diferente hoy y va a continuar cambiando. Así que debemos movernos hacia eso. Busquen la ayuda de un consultor, eh, de, de una mano amiga, de los servicios, de las agencias que le puedan ayudar y que le puedan proveer esa asistencia. Fantástico.
1: Gran gran consejo. De verdad que es un verdadero placer tenerte en el programa. Eh, voy a marcar, eh, si es posible, para una próxima cita y que nos pueda seguir ayudando, eh, querida Rabel Bonilla, desde la ciudad de Orlando para... Ayudarle precisamente a eso, a dar ese empuje a aquellas personas que necesitan reinventarse, seguir adelante y sobre todo sacar provecho de agencias, en el buen sentido de la palabra, no tener la oportunidad de sacar provecho de la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios, la MBDA Business Center. Usted está en la ciudad de Orlando y te agradezco muchísimo tu comparecencia en la voz del negocio hispano, Ravel.
2: Gracias, gracias por la invitación y una última recomendación para los pequeños negocios en general y a los negocios hispanos. Bien importante, estén organizados, planifiquen, estén listos, tengan sus finanzas al día, eh, conserven el buen crédito, la documentación del negocio, ténganla en orden. Eh, es importante y sean proactivos, no reactivos, ¿verdad? Porque si nos tocara otra emergencia, Dios no lo quiera, pues eh, definitivamente pues tendríamos que, que estar listos para poder para poder trabajar con eso y continuar y dar la milla extra.
1: Estaríamos mejor preparados. Fantástico. Gracias, querida Rabel Bonillo. Un abrazo en la distancia. Tenemos más invitados. Ya regresamos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés
1: Moreno. Seguimos conociendo emprendedores, emprendedoras y personas que a través de la Cámara de Comercio Hispana en todos los Estados Unidos han podido llevar adelante eh, su empresa, conocer más, eh, oportunidades, secretos, ayudas de parte del gobierno federal y comparte con nosotros sus experiencias. Es el caso de la señora Joana Búcaro, ella nos acompaña desde la ciudad de Orlando y es la CEO y directora de la compañía All Kids Spanish. Bienvenida, eh, Joana, eres parte de, de la voz del negocio hispano.
3: Gracias, buenos días, muy emocionada de estar participando aquí esta mañana.
1: Eh, bueno, eh, Joana, cuéntanos un poco de, de tu empresa y ya por el nombre, ¿no? All Kids Spanish. Eh, ¿Todos los chicos eh, que hablan español, más o menos, pudiéramos decir? <risa> bueno,
3: eh, básicamente nosotros somos un programa que enseña español a niños desde 2 hasta 10 años. Eh, empezamos con un programa que era en persona y en este momento estamos haciendo el programa online, por supuesto, tratando de adaptarnos
1: a toda la situación que hay. ¡Qué tremendo! ¿Cómo ha sido la experiencia? Y cuéntanos un poco de Orlando, ¿no? Eh, nosotros eh, que estamos en el estado de la Florida... Eh, vemos a Orlando como un lugar eh, pujante Un lugar eh, donde se ha sentado Una gran comunidad eh, puertorriqueña eh, Recientemente, después del año 2017 Con mayor ahínco Después del paso de los huracanes eh, Por la isla de Puerto Rico Pero también hemos notado recientemente Que se ha sentado una gran cantidad De, 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 de comunidad venezolana Pero lógicamente hay una gran comunidad De diferentes partes del mundo eh, ¿En qué consiste claro. el, el mensaje que ustedes llevan A través de All Kids Spanish? Bueno, eh,
3: yo empecé este negocio verdad, yendo un poquito hacia atrás, hacia un poquito de la historia de por qué hacemos lo que hacemos. Yo empecé este negocio porque yo siendo hispana y criando a mis hijos aquí en Estados Unidos me di cuenta que en algún momento cuando ellos empezaban a ir a la escuela, a tener amiguitos y a estar en un ambiente donde solo se habla inglés, ellos empezaban a perder el interés y también la fluidez para hablar español. Y entonces vi la necesidad de, de, de tener de parte mía una una rutina, una manera de poder practicar el español con ellos y de inculcárselos, eh, no solo por la parte del lenguaje, sino también por la parte cultural. Uh -huh. Y entonces así fue como nació eh, All Kids Spanish. O quizás están el 90% por ciento podría yo decir de familias que vienen a nosotros son familias que tienen eh, ya sea la mamá o el papá que sí hablan español incluso a veces los dos padres hablan español pero por la situación de que los niños ya nacen aquí crecen aquí empiezan a perder esa habilidad de poder hablar hablarlo identificarse con su cultura etcétera y esa es nuestra nuestro principal objetivo poder ser un recurso para todas estas familias para que los chicos puedan eh, conservar su idioma y sus raíces uh -huh. eh, y
1: su cultura. Muy interesante, <risa> muy interesante, Joana, porque diríamos que eh, han abierto ustedes un nicho desde el año 2012 donde eh, muchas personas, y esa va a ser mi siguiente pregunta, dirían, bueno, eh, los pongo en clases de piano, de violín, soccer, eh, béisbol, pero ponerlos en clases privadas para que aprendan español eh, Muy interesante, y esa es mi pregunta eh, No lo vieron inicialmente como un reto eh, Para decir eh, en qué posición nos colocan los padres Que quieran realmente invertir en sus hijos Te lo digo porque yo tengo eh, varios niños Y siempre les hemos inculcado que el español en casa Mi esposa y, y un servidor eh, hablamos eh, Nuestra primera lengua es español y en el caso de nosotros que somos comunicadores en casa, pues queremos que nuestros hijos tengan un buen español, porque sabemos que el inglés lo van a tener en su escuela y luego en la universidad y en la vida ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo empezaron ustedes? Eh, fue un reto para eh, decirles a las personas mira, esto es muy importante porque le va a asegurar a tu hijo, eh, mañana cuando sea un profesional, una profesional más allá de guardar las raíces lingüísticas eh, de su familia, la gran oportunidad de manejar dos idiomas o tres, de una manera excelente
3: Claro, claro. Bueno, pues um, hay muchas familias como la que la suya que usted está mencionando en donde se ha podido conservar el idioma y los niños no tienen ningún problema en hablarlo. Pero no todas las familias son tan afortunadas como ustedes. Y es verdad. <risa> eh, es hay verdad, algunas y, familias que les cuesta mucho y, conservar
1: ese idioma. Y tremendo, ¿no? Perdónate, te hago el paréntesis porque... Eh, sí, sí. Una de una de nuestras niñas, creo que dos de las niñas, están en clases de español eh, en su escuela. En, en, o sea, claro. español como uno de las, eh, una de las materias de estudiar más allá del francés o del chino, porque vemos que se les va dificultando incluso, teniendo esa ventaja en casa que tú mencionas, se les va olvidando la correcta pronunciación y el uso del vocabulario tan amplio que tenemos en, en español. Adelante, eh, claro. vale, perdona la <risa>
3: No, no hay problema, no hay problema. Eh, pues de hecho, en cuanto al reto, ¿verdad?, que, que me hacía la pregunta, eh, sí ha sido un reto, pero a la vez no. Eh, ¿Por qué sí? Porque como un pequeño negocio, pues eh, poder estar ahí afuera eh, asegurándonos que las familias que nos están buscando nos puedan encontrar, pues requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, requiere de cierta eh, inversión, etcétera. Entonces, por esa parte ha sido el reto. Pero, por el otro lado, eh, cuando hemos logrado llegar a estas familias que realmente necesitan este apoyo, ha sido pues un balance perfecto y, y son todas estas familias que en este momento pues están en, en nuestro programa. Y, de hecho, eh, muchos de ellos cuando vienen a nosotros y se registran siempre me hacen el comentario que por ejemplo fueron a su país y sus hijos no pudieron hablar con sus abuelos, con sus primos, no se pudieron comunicar sí, sí. Eh, o sea, como que ellos tienen un momento en donde se dan cuenta de la importancia de, de, de que sus hijos puedan conservar su idioma y ahí es donde teniendo esta, este momento, ¿verdad?, crucial de, de darse cuenta, empiezan a buscar un recurso como el que nosotros ofrecemos y es donde viene, eh, pues, la, la, la perfecta combinación en donde <ríe> si nos encuentran, pues, les podemos proveer lo que ellos buscan,
1: Maravilloso, ¿no? maravilloso. Estoy conversando con la, la señora Joana Búcaro desde la ciudad de Orlando. Ella es la creadora, directora de la compañía privada All Kids Spanish, que ayuda... <ríe> a familias que tienen mamá o papá, uno de los dos que habla el español, pero otro eh, de otra nacionalidad que tal vez habla inglés o habla ruso o sueco, y entonces quieren eh, aprender, lógicamente, para que sus niños crezcan también con la cultura de uno de los dos padres. Eh, después de esto, ¿no, ¿no vienen que los papás o la mamá le dicen, ¿y para los adultos qué? ¿No tienen clases en español?
3: Sí sí, sí, siempre nos lo preguntan, y de hecho, eh, cuando tenía nosotros cuando estábamos con las clases en persona hacíamos una clase donde que se llamaba mamá y yo, Ajá. entonces era una clase de bebés de dos tres añitos y las mamás lleg llegaban con el niño a la clase. Y yo me daba cuenta que muchas de ellas, eh, al, cuando estaba yo repitiendo, cantando, ellas me preguntaban, llevaban su apunte, escribían, pedían la lírica de las canciones, eh, me preguntaban, ¿Usted dijo algo durante la clase? Y estaban muy interesadas y me daba cuenta que ellas aprendían con sus hijos también cuando estábamos hablando, eh, obviamente, de mamás que no son eh, hispanohablantes. Entonces me daba mucha curiosidad, mucha felicidad <risa> también. Y pues mmm, me sentía muy satisfecha de ver que también a las mamás les estaba ayudando. Esta clase que incluso era para bebés, pero ellas también la aprovechaban.
0: Claro.
1: Eh, Joana ¿normalmente cuánto es el tiempo que está un niño eh, menor de edad en sus clases? ¿Cuál, cuál es el tiempo que necesitan para...? Los niños son unas esponjas, ¿no? Entonces siempre ustedes los maestros dicen, los niños pueden en los primeros años de vida captar cuatro o cinco lenguas a la vez. ¿Cuánto tiempo están los niños en tus clases?
3: Claro, esa es una pregunta que siempre me hacen. Y ah, bueno, es es los pasada, niños tienen una pasada, capacidad ¿verdad? increíble de aprender. Y de hecho, específicamente con idiomas, la, la ventana en el cerebro para poder aprender idiomas, mientras más pequeños son los niños, está muchísimo más ampliamente abierta. Uh -huh. eh, ¿En cuánto tiempo ellos van a aprender? Depende mucho de cuánta práctica tienen en casa y de, de, de la regularidad con la cual ellos están expuestos y practicando el español. Eh, tenemos muchas familias que se quedan únicamente con el momento donde ellos vienen y se conectan con nosotros a, a su clase. Pero hay otras familias que sí utilizan. Tenemos una plataforma online donde ellos pueden ir y practicar sus lecciones. También les damos muchas sugerencias en cuanto a canciones, videos, en fin. Entonces, mientras más se practique, los resultados van a ser muchísimo más rápidos. Claro que sí. Entonces, eso podría variar un poco. Nosotros eh, tenemos programas desde como comenté anteriormente, niños desde 2 a 10 años y hay niños que han estado con nosotros ya por varios años. Es más, tenemos niños que están terminando, eh, que ya están cumpliendo los 9, 10 años que han empezado con nosotros desde pequeños y que ya hemos logrado que ellos puedan tener una conversación en español. Por supuesto, ellos entienden todo y el último paso cuando estás aprendiendo un idioma es poderlo verbalizar. Sí. Entonces, estos niños pues ya están pudiendo comunicarse en español y tener conversaciones en español. Entonces, no quiero decir un número exacto de años, porque eso puede variar mucho, pero lo que sí puedo decir es que si nos comprometemos y tenemos una consistencia con lo que estemos haciendo, ya sea si vienen a nuestro programa o si hacen algún programa eh, como esos apps que hay o si los papás se comprometen a hacerlo con sus hijos, en fin, cualquiera que sea la opción que cada familia escoja. Lo más importante es que sean consistentes y si hacen eso, pueden ver resultados. Qué bueno. Eh.
1: Qué bueno, claro. <risa> Qué bueno. Eh, Joana por último... Eh, ¿cuál sería la recomendación o compartir si me lo permite una experiencia para todos los emprendedores y e emprendedoras que nos escuchan a esta hora del día en cualquier rincón de los Estados Unidos eh, sobre lo que usted ha aprendido de estos eh, 20 años de experiencia, ¿cuál sería eh, la, la experiencia que quiere compartir con, con todos los radioescuchas?
3: Bueno, eh, eh, específicamente para los empresarios que yo sé que todos los empresarios somos personas que Siempre nos adaptamos y siempre estamos buscando cómo mejorar. Que somos personas que siempre estamos tomando riesgos y que a veces pues, los riesgos que tomamos no nos funcionan, pero otra veces, otras veces sí. Eh, sobre todo si estamos hablando de un pequeño empresario como yo. Eh, primero los quiero felicitar porque es un camino que es difícil, eh, que es solitario <ríe> y que requiere de mucho empuje y mucha fe. Eh, yo los exhorto a que sigan teniendo fe, a que sigan creyendo que incluso con todas las dificultades que se vengan enfrente, siempre hay una manera de poder solucionar y de poder seguir adelante. Eh, que obviamente tenemos que ser muy creativos y tenemos que expandir nuestro horizonte en cuanto a las opciones que Podemos tener que fue algo que nos enseñó este último año y que creo que todos tuvimos que eh, pensar un poquito más allá de lo que usualmente estábamos acostumbrados y obligarnos un poquito a adaptarnos y a hacer creativos para ver qué otras opciones en, en qué otras opciones podíamos basar nuestra vida y adaptarnos a todo esto que está pasando, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, ese es mi mensaje, que nunca se rindan, que sigan adelante, que busquen opciones. Por ejemplo, hay muchas opciones para pequeños empresarios eh, que pueden ser muy... O sea, que los pueden ayudar, que se, pueden ser de mucho beneficio. Y yo he sido afortunada de poder estar con la... Eh, Cámara de Comercio Hispana, eh, con Prospera, eh, han habido organizaciones que realmente me han apoyado mucho y pues también esa sería otra de mis um, que los exhorto a buscar eh, apoyo y ayuda.
1: Cómo no. Joana eh, Bucaro, un placer conocerla a través de este medio, un placer tenerla en la voz del negocio hispano y por supuesto todo este tipo de, de experiencias nos ayudan a aprender un poco más y a crecer y seguir con la constancia, no que es la que la que lo logra todo, con fe usted lo decía y con mucho trabajo, gracias por, por estar con nosotros estos minutos
0: en el programa
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de estar aquí compartiendo mi experiencia y bueno a todos los empresarios y en general a todas las personas que nos están escuchando les deseo éxitos
1: Muchísimas gracias, es la señora Joana Búcaro, ella es la presidenta y creadora de All Spanish, con sede en la ciudad de Orlando. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados de La Voz del Negocio Hispano, por favor visite la página lavozdelnegociohispano.com o puede enviarnos un correo electrónico a la siguiente página, lavozdelnegociohispano.com. Seguimos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Ese señor Francisco Casillas, vicepresidente y cofundador de Intermex Inc. Él se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Te envío un abrazo hasta Los Ángeles, Francisco. Gracias por estar con nosotros esta mañana, esta tarde, donde quiera que nos estén escuchando. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, el gusto es mío. Muchísimas gracias por, por la oportunidad de estar aquí en tu espacio y poder compartir Muchas gracias por... un poquito de nuestra historia.
1: No, claro que sí. Y, es, y son historias siempre in, in, interesantes, historias importantes. E historia que enriquecen a los emprendedores y emprendedoras que escuchan el programa cada semana. Cuéntanos un poco de, de Intermex, eh, cómo eh, la cofundaste y cuántos años llevan y a qué se dedican.
4: Claro que sí, Intermex fue fundado en el 2015. Eh, Intermex es una empresa de transporte que se enfoca en, en la renta de autobuses y de camionetas. Eh, actualmente tenemos 16 autobuses y dos camionetas. Nuestros autobuses eh, tienen una capacidad de 54 o 61 pasajeros y las Sprinter Vans tienen una capacidad de 14 pasajeros. Tenemos una cartera de clientes bastante extensa. Le ofrecemos ser servicios a, a agencias gubernamentales, como puede ser el Departamento de Defensa, festivales de música como Coachella Music Festival, eh, a equipos deportivos o simplemente a un cliente Ahora sí que se le ocurre llevar a su familia a, a Disneylandia, por ejemplo. Entonces, eh, cubrimos bastantes áreas. Eh, tenemos dos oficinas, una en Los Ángeles, California, y otra en El Paso, Texas.
1: Qué, eh, qué áreas cubren, eh, Francisco?
4: ¿Qué áreas cubrimos, perdón? Sí. Eh, pues mira, ahorita, debido a que tenemos una oficina en Los Ángeles y en El Paso, Texas, cubrimos ahora sí que lo que viene siendo el oeste del país, California, Nuevo México, Arizona y Texas pero nos ha tocado eh, clientes que nos solicitan nuestro servicio para ir a Oregón, a Washington, a Florida. Entonces, Cúmedo ahora sí que bien. tenemos la capacidad de poder ir a cualquier parte de Estados Unidos. Interesante.
1: ¿no? ¿Cuántos años llevan ya, eh, Francisco?
4: Nos fundamos en el 2015, eh, entonces ya tenemos, llevamos para los seis años en, en septiembre de este año.
1: Francisco, te quiero preguntar, eh, cuando dices que pudiste empezar a trabajar con empresas gubernamentales o con o con de dependencias gubernamentales, ¿qué hace una empresa familiar eh, para certificarse con, con el gobierno de los Estados Unidos?
4: Eh, tienes que ahora sí tener, eh, pues es un proceso de aplicación, tener varias reseñas, referencias, una aplicación bastante larga, y pues ponerte en la lista. Eh, es un proceso en el que te entrevistan, revisan tus vehículos, te aseguran de que tienes la capacidad eh, para poder tú ofrecerles el servicio y fue un proceso como de seis, ocho meses hasta que nos pudieron aceptar y una vez ya que, que te aceptan, no te garantizan el trabajo, te dan la oportunidad de que tú puedas, eh, lo que se le llama ver, eh, apostar a, a los trabajos y pues si te los ganas, bienvenidos, son todos tuyos. Pero a pesar de que ya tienes la, la certificación y, eh, y ya estás dentro del programa, todavía tienes que ahora sí que trabajar un poquito para poder ganarte esos trabajos y... Y hay que tener en cuenta que en estos, en este tipo de certificaciones o programas estás compitiendo con empresas que tienen 50 años en, en el en el mercado, que tienen 40 vehículos.
1: años. ¿Mande? ¿Y 500 vehículos? o, o
4: Aparte. <ríe> sí, entonces esa es la parte complicada porque a veces pues, uno le tiene que batallar para que le den una, una oportunidad. Y siempre ha sido clave. Una vez nosotros siempre nos hemos enfocado en, en que cuando tenemos la oportunidad de trabajar con un cliente grande... Nomás les pedimos una oportunidad de que nos prueben, de que nos traten, de que vean de lo que se trata Intermec, para después de ahí, ahora sí que sea, les guste nuestro servicio y que poco a poco nos empiecen a solicitar eh, un poquito más seguido. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Nos, nos dieron la oportunidad de un par de viajes en el verano. Les gustó, eh, no nada más los autobuses, sino que el servicio. Eh, que les estábamos dando, y gracias a Dios nos han estado solicitando poco a poco
1: más ellos. Te, te están escuchando muchísimos eh, dueños de negocios, eh, no solamente en tu negocio de transporte, sino emprendedores y emprendedoras que de pronto dicen, wow, cómo sería de extraordinario ser un proveedor del cliente número uno del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos. Eh, ¿Todo esto se hace por la Internet o ustedes tuvieron que viajar a Washington? ¿Cómo, cómo se hace esto?
4: Sí, todo fue por medio de la Internet. De hecho, hay varias oficinas, ahora sí que depende de dónde tu negocio está ubicado. Eh, los, los, eh, yo estaba, por ejemplo, en Los Ángeles, que es Los Ángeles Consumer Affairs, que tienen varios eh, workshops y varias sesiones online en las que reciben muchas, eh, o sea, tienen mucha ayuda, muchos recursos que te ayudan en cómo eh, puedes tú certificarte para poder ofrecer eh, tus servicios al gobierno. Entonces, eh, empecé a investigar, empecé a, con colegas y con amigos que yo ya había visto que no en esta industria, pero que o, o le ofrecían los servicios al gobierno. Y fueron sí. los que me dijeron, mira, visita esas oficinas, mándales un correo para ver cuándo es el próximo workshop. Y ahora sí que pues, en el Internet y con la ayuda de mis colegas y con esas oficinas eh, nos pudimos... Eh, ahora sí que nos, nos ayudaron a poder eh, llenar la aplicación y entender más el proceso para, para aplicar y pues gracias a Dios que nos aceptaron.
1: Fantástico. Eh, y eso sí, ¿no? Eh, ca cabe aclarar que es el cliente que mejor paga. Ah, sí. <risa> <risa> es, cliente, es importante,
4: no te, es importante recalcar. No, te... no le batallas no le batallas con, con el pago, son muy puntuales. Ahora sí que su palabra cuenta mucho, entonces no se le batalla claro. en absoluto. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo una persona que eh, trabajaba con una compañía, una corporación importante de eh, de, 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 de de Fortune 500 decide enrolarse en un negocio familiar. ¿Se lo recomiendas a las personas? ¿Cómo ha sido tu proceso en estos años, Francisco?
4: Pues mira, en el 2017 yo a mí me encantaba mucho mi trabajo, eh, lo amaba. Yo estuve ahí por siete años y cada día estaba contentísimo de trabajar ahí. ¿Dónde? Está Nada tú? más que. ¿dónde?
0: ¿Recuérdale a los oyentes.
1: Eh,
4: eh, trabajaba para Del Rey Marketing. Es un, era una agencia de, de marketing que están ubicados aquí en Los Ángeles. Y manejaba cuentas eh, multinacionales como puede ser Unilever, Kellogg's, eh, Procter Gamble. Y les hacía marketing para la comunidad hispana. Entonces, eh, tenía mucho contacto con con esas empresas. Y ahora sí que era un sueño para mí realizado. Porque pues cuando yo fui a la universidad y dije, voy a ser un ejecutivo, eh, voy a trabajar para las grandes ligas. Y pues, sentía que lo estaba logrando. Entonces... Simplemente llegó un punto donde en mi trabajo ya no había una posición a la que yo podía crecer. Yo ya estaba un poquito estancado. Entonces se me presentó esta oportunidad en la cual mi papá y mi hermano me invitaron y me dijeron, ¿sabes que Intermex está creciendo exponencialmente? Necesitamos tu ayuda. Tú que tienes esa visión y que tienes esos procesos internos de, de trabajar para Corporate America, ¿por qué no, no, ¿por qué no los traes? ¿Por qué no nos ayudas para nosotros poder crecer? Entonces, al principio sí fue bastante difícil porque yo, o sea, a mí me dicen, vas a trabajar para una empresa de autobuses y para mí es algo bastante aburrido. O sea, yo no me imaginaba trabajando en eso, pero por la situación en la que estaba, de que no había otra manera, no había una posibilidad de seguir creciendo, pues tomé el riesgo y dije, ¿sabes qué? Vamos a probar, vamos a ayudar a mis familias y si no pega, pues me regreso. Me regreso y sigo en la agencia o sigo en, en otra compañía porque ya me sentía con... Muchos años de experiencia que si no me funcionaba con mi familia, yo me iba a otro lugar. Pero, y los primeros dos años, ya con mi familia, híjoles, me dieron mucho, me dio mucho en el ego, porque pues de estar trabajando en el quinto piso con un ofici con una vista increíble en Los Ángeles, estar viajando una dos veces al mes a Miami, a Nueva York, a, a hacer campañas, ahora me tocaba trabajar desde el sofá de mi casa. Me tocaba contestar llamadas a las 2, 3, 4 de la mañana porque los choferes estaban perdidos, o porque había un problema con el autobús, me tocaba lavar eh, autobuses, los baños de los autobuses, entonces para mí fue un shock de cómo es posible de que yo ya la estaba haciendo y ahora estoy aquí lavando baños. Qué fuerte. Entonces, eh, después de, de un año y medio le empecé a agarrar mucho cariño, empecé a ver los frutos, empecé a ver... Lo, lo grande que se estaba convirtiendo en Intermex, los contratos que estábamos eh, consiguiendo y fue entonces donde yo ya empecé a, me empezó a gustar, me empezó a encantar ahorita y ahorita ni loco me voy de Intermex, estoy felizmente, pero sí creo que fue un proceso bastante duro y difícil para poder hacer ese cambio, para poder adaptarme y, y sí creo que puede que no sea para todos, pero Siempre y cuando encuentres eh, la pasión, el valor y, y, y que te guste lo que haces, ahora sí que solitos se van a empezar a dar los frutos.
1: Qué maravilla, qué maravilla de testimonio. Estamos eh, conversando con el señor Francisco Casillas. Él es el vicepresidente y cofundador de Intermex Inc., una compañía especializada en transporte que han trabajado para el gobierno de los Estados Unidos en este tiempo de la pandemia con el tema de transporte de vacunación. Eh, que vieron cómo su empresa que iba en un crecimiento después de de haber pasado un proceso de asimilación, de haber salido de Corporate America, de trabajar en una compañía tan grande de relaciones públicas como, como del Rey en Los Ángeles y, y encontrarse en, en medio de un autobús, no demeritando, porque eh, si no fuera por el transporte en los Estados Unidos, nuestra, nuestra economía no funcionaría. El, el transporte terrestre mueve más del 60% de todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Pero que al chocar directamente con una realidad de un cambio Y al haber aceptado saltar de un avión eh, Con un paracaídas solamente eh, Te encontrabas de que no había vuelta atrás Y ahora le has, como se dice, le has tomado el sabor Y no lo cambias por nada eh, Te quiero preguntar ¿Cómo afectó a tu familia El hecho de que una persona que se hubiera educado En relaciones públicas No, no me has contado en qué universidad estudiaste O en qué instituto Pero ¿qué le trajo eh, un joven universitario una persona ya con, con experiencia en Corporate America y trabajando en una de las mejores agencias de publicidad y de relaciones públicas, ¿qué le trajo a una empresa familiar donde dijeron, a ver muchachos, sé lavar el carro, puedo manejarlo también y ayudar a un chofer que esté perdido en una dirección, pero también, ¿qué le puedo aportar de llevarlos a otro nivel y dejar de ser una empresa, eh, digámoslo, familiar para mostrarse y tener la posibilidad de llegar incluso a ser un proveedor del gobierno de los Estados Unidos?
4: Claro que sí, mira, eh, estudié en, um, en la Universidad de California en Riverside, eh, una doble licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad. Todo eso lo pude aplicar en, en, en esta empresa en la que trabajé por siete años y al momento de hacer el cambio y trabajar para, para mi familia, también fue como una pelea interna con, con mi papá y con mi hermano porque ellos tenían una manera de hacer las cosas muy tradicional y al momento de yo llegar y decirles, espérenme tantito porque esto está haciendo esta empresa, esto está haciendo esta otra empresa, déjenme implementar estos procesos para, hubo mucho choque, mucha pelea, porque, espérame Francisco, espérate, yo ya llevo aquí dos años trabajando en Intermex, tú eres el nuevo, sigamos como nos está funcionando, porque evidentemente las cosas están funcionando y los procesos los vemos después. Entonces, eh, ahora sí que en mi tiempo libre yo tenía que hacer algún tipo de presentación o, hacer alguna junta para presentarles a mi papá y a mi hermano y decirles ¿sabes qué? esto va así esto se tiene que hacer así así ya está entonces poco a poco me dieron la oportunidad de, de poder implementar yo estos procesos que había aprendido en, en estas otras eh, empresas y agencias y que nos ayudaron con el tiempo a identificar cómo poder por ejemplo invertir nuestro dinero mejor claro. eh, nosotros antes, eh, ahora sí que trabajábamos robóticamente, nos llegaba el dinero y comprábamos equipo, comprábamos autobuses, pagábamos esto, pagábamos el otro, pero no había una estrategia, no había un análisis interno con, con los estados financieros en los que nosotros podíamos ver y decir... Este trabajo, este proyecto nos está dejando mucho dinero, enfoquémonos en este. Este proyecto no nos está dejando nada de dinero, cancelémoslo, no hay que seguir, no hay que seguir con ese cliente. Entonces estos procesos internos que logré yo implementar y traer a la empresa eh, de mi familia nos han ayudado a poder, sobre todo lo más importante, tener más control de nuestro dinero, del cash flow sí. y cómo poder invertirlo en, en cosas que, que nos van a generar precisamente más cash flow. Eh, entonces, eso fue clave, importantísimo, y ahorita, pues felices y contentos de que estos procesos ya implementados nos ayudan a que eh, tengamos algún problema financiero, los revisamos, los identificamos y podemos atacar el problema. Ahora sí que basado en data, no basado en metrics, no nada más, en una servilleta
1: de, experiencia de papel. Servilleta, ¿Cómo no? Eh, fantástico, Francisco. Francisco Casillas, eh, no sabes lo, lo valioso que ha sido. Eh, que ha sido esta conversación valiosa eh, sobre todo porque muchas personas dicen, hasta aquí llegué y aquí cierro la puerta yo no voy a regresar a si soy dueño de un restaurante a lavar platos, si soy el que inventé la fórmula para hacer una empresa distribuidora de productos, no voy a empezar a levantar las cajas y montarlas en un vehículo y manejarlo, pero solamente los emprendedores que, que han pasado y hemos pasado por procesos eh, sabemos lo gratificante que es cuando le echas ganas, como dicen ustedes y y no solamente aceptaste el choque generacional con tu padre y con tu hermano, que no sé si es mayor o menor, pero que traí, trajiste a la empresa eh, familiar eh, conocimiento, data, eh, y que puede, cuando se aplica, llevar a las compañías de lo que es la experiencia y el librito de apuntes de, de un papá o, o de un abuelo a decir, oye, qué bueno, eh, eh mi hijo se ha educado y ahora ha aportado y la empresa está a otro nivel. Francisco, el mensaje que le dejas a a todas las personas que te escuchan a esta hora del día en todos los rincones de los Estados Unidos y Puerto Rico sobre no rendirse, ¿no? Eh, cuando tienen 98% de cancelación, es como que tuvieras el oxígeno solamente en 2%. O sea, vas a cerrar la válvula, pero no se dieron por vencidos y hoy están viendo cómo está reverdeciendo otra vez ese árbol familiar de Intermex. Eh,
4: si creen en su producto, en su servicio... No se den por vencidos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Júntense, hagan un círculo de amigos, de colegas que, que tengan eh, un propio negocio. Colaboren juntos, usen los recursos entre unos y los otros. Y eso los va a ayudar a fortalecerlos y a salir adelante, sobre todo en momentos difíciles como como fueron los de la pandemia. Entonces, nada más que sigan echándole ganas y, y seguro que siempre y cuando tengas ese círculo y estés rodeado de gente que te apoya, y que te valora, las cosas van a salir bien.
1: Un abrazo en la distancia a Francisco, eh, que no sea la última vez que te tengamos en el programa, porque le das un valor como todos los invitados extraordinariamente a nuestro programa, y seguro que ha sido esta mañana o esta tarde de gran motivación para quien te esté escuchando en una de nuestras importantes emisoras. Un abrazo hasta Los Ángeles, y lo mejor para eh, tu padre, tu hermano, toda la familia incluida en Intermex Inc.
4: Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.
1: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Nosotros eh, terminamos por ahora, se nos va acabando el tiempo, le agradecemos inmensamente eh, su fiel sintonía y recuerde, puede escuchar el contenido total de este programa a través de nuestro podcast que está a través de la aplicación gratuita La Música. Todas nuestras emisoras que diariamente los días domingos nos sintonizan, les agradecemos inmensamente y por supuesto nuestro compromiso es para la próxima semana. Yo soy Mario Andrés Moreno, que tengan un feliz resto de domingo. Muchas gracias.